0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un placer para mí en esta cita con vos dar la bienvenida a Andrea Zaporiti. Ella es psicóloga. En general suelo hablar con Angie, así que estoy encantada de ser yo la que la introduce en esta columna. Eh, hoy voy a hablar de una emoción olvidada. Hoy Andrea Zaporiti en Citas va a hablar de la ternura. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Acá Elisa te saluda.
1: Qué tal, Elisa. Buen día y buen día a todos los oyentes. Bueno, Así que, bueno qué, la
0: qué linda, qué linda la, la palabra que elegiste para hablar hoy. Me encantó.
1: Sí, me pareció cuando bueno cuando voy preparando las columnas y pienso en bueno en qué tema desarrollar en este en este camino que estamos transcurriendo a lo largo del año, ¿no? Como lo presentamos al inicio. Eh, pensé en en esta, en esta emoción que también es después puede transformarse en un sentimiento y que en realidad creo que tanto necesitamos en estos tiempos, que tiene que ver con, con la ternura, ¿no? Y la ternura generalmente, y, y quizás estaría bueno empezar proponiéndoles como, un, como una pequeña práctica, ¿no? Eh, donde quieras que estén, eh, obviamente si no están manejando desde ya, eh, detenerse un minuto, cerrar los ojos y evocar algún, algún momento, alguna vivencia donde hayan experimentado y vivenciado la ternura. Y seguramente lo primero que va a surgir va a ser eh, a lo mejor eh, un bebé en brazos, un cachorro, un, todas imágenes que en realidad nos evocan no, Ese, esos momentos de la vida donde... Donde hay como cierta calma, cierta placidez, cierta, hasta me animaría a decir, como, como seguridad. Y entonces, un poco pensando en esto, después de que cada uno evoque su propio recuerdo, me parecía interesante profundizar un poquito más sobre qué es la ternura, no cómo surge. Y yo creo que justamente, eh, muchas veces en el, en el lenguaje común, la ternura está asociada algo como blando, ¿no? como que no tiene fortaleza y sin embargo creo que justamente es una emoción que nos conecta con algo mucho más profundo que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la vulnerabilidad y creo que poder eh, transmitir y vivenciar la ternura en realidad implica un trabajo interno muy profundo porque uh -huh. nos conecta con, con esos aspectos donde uno eh, o donde la persona en realidad se abre a esa expresión de, de afecto eh, puro, me animaría a decir, ¿no? Generalmente... Eh, los niños tienen esa, esa ternura, como esa candidez, podríamos decir, de, del asombro, de, de cierta ingenuidad, que a veces los adultos vamos como perdiendo, porque bueno, nos vamos encontrando con, con otras emociones, con otras situaciones a lo largo del camino, que pareciera ser que nos llevan a, a no darle ese valor y, y esa importancia que tiene, que sin embargo... Es fundamental para, para poder sostener los vínculos, ¿no? Porque mm. cuando hay una expresión de ternura que, que en realidad se expresa a través de, de gestos, me animaría a decir, muy pequeños, ¿no? Muy casi, me anim, este, casi sutiles, ¿no? Una sonrisa, una mirada, una caricia, un agradecimiento, una escucha que cuando están sostenidos desde esta, desde esta emoción de ternura, permiten al otro una apertura mucho mayor, por lo tanto casi eh, es como una, un pilar de los vínculos, no y de los vínculos con uno y con el otro, ¿no? el poder también mirarse con, con cierta ternura también permite eh, ese como ese abrazo, ¿no? Ese sentirse abrazado. Y en relación con el otro, permite al otro poder abrirse como con tranquilidad de, de que todo está bien, podríamos decir. Y vuelvo a esto de, de los niños, porque porque creo que ellos son la, la expresión máxima de la ternura. Fíjate que, eh, y esto hay, hay muchos estudios que lo sostienen, cuando, cuando uno ve una imagen de un cachorro, de un gatito, de un bebé, despierta en uno una emoción muy, eh, muy linda, que a veces es difícil de sostener por la, por la cantidad de eh, estímulos internos y externos que a veces nos arrebatan esa... Ese estado emocional interno, ¿no? Claro, Entonces, como, que, como que a veces nos
0: surge esa gana de, protec de, protec de protección hacia, hacia ese. Vos recién decías la vulnerabilidad. Nos, como que nos surge una cosa protectiva contra, con, con, hacia ese bebé o hacia ese cachorro o hacia ese gatito, ¿no?
1: Exactamente. Y, ese, y esa protección, esto que nos despierta, que está bueno lo que estás trayendo, esto que nos despierta es sumamente importante para la para las relaciones humanas, para poder sostener los vínculos, más allá de las diferencias, más allá de las ideologías, más allá de todo, esto es parte de lo que nos une a nivel humano, ¿no? Y obviamente que eh, no siempre es fácil desarrollar la ternura, porque está muy acompañado de las vivencias que cada persona haya tenido. Sin embargo aún en aquellas personas que quizás no vivenciaron ¿sí? esto que, que, que estamos describiendo, sin embargo, cuando uno ve un, un chiquito, un animal, un cachorro, cualquiera sea la especie, ¿eh? no importa, ¿sí? eh, despierta algo que está... Casi me animaría a decir en la naturaleza humana, ¿no? Despierta esta necesidad de protección, de cuidado, de casi hasta de el gesto que me sale, si estuviéramos en vivo, sería como de abrazo, ¿no? Como de contención. Entonces, quizás estar más atentos a, a, estos, a estas emociones, a esto que nos despierta la ternura, quizás nos permite empezar a preguntarnos, bueno, ¿vivencio la ternura? ¿Cómo, ¿Cómo expreso la ternura? ¿Qué cosas me despiertan ternura? Y en aquello que me despierta, ¿qué, qué otras eh, emociones y sentimientos están vinculados con la ternura? Porque fíjate que en todos los vínculos, ya sea en el vínculo padres e hijos, en el vínculo de pareja, en el vínculo con un adulto mayor, ¿sí? un adulto mayor también despierta ternura, no esa necesidad de, de cuidado. Bueno, en todos estos vínculos la ternura es como ese canal que permite sostener el afecto, mm. ¿no? cuando uno se siente escuchado, cuando, vuelvo a repetir, cuando alguien te sonríe amorosamente, cuando hay una caricia... La, la ternura está muy vinculada con el sentido del tacto, ¿no? Con ese, con ese mimo que uno le hace a su hijo cuando, no sé, cuando se quiere dormir o cuando se lastimó o cuando uno le toma la mano a su pareja o cuando uno abraza. Y creo que hoy, ¿no? Porque todo esto en realidad pareciera como de otro mundo, ¿no? Lo que estoy hablando. Y en estos tiempos, <ríe> me parece que recuperar. Todos estos gestos, pequeños gestos, son los que nos permiten, casi me animaría a decir, eh, hasta... nos permiten trabajar la prevención ¿sí? de la violencia, nos permiten trabajar en, en este encuentro con el otro y que en estos últimos años, que estuvimos con todas las cosas que ya sabemos, pero que hoy vemos las escuelas también post-COVID donde se necesitaba el abrazo y el contacto. Y hoy, desde la ciencia, esto se sabe, ¿no? Un abrazo permite bajar el cortisol. Mm. Y al bajar el cortisol permite que el cuerpo esté más relajado y permite que uno esté más conectado. Entonces, fíjate que atrás de un abrazo hay ternura. O en bueno. un abrazo hay ternura. Hay abrazos, hay distintos tipos de abrazos, ¿no? Pero en este, en este empezar a estar más atentos a a desarrollar y a cultivar la ternura que hay en cada uno, Pues yo estoy segura que en todos hay eh, experiencias chiquititas de ternura que quizás quedaron olvidadas ¿sí? en, el, en algún rincón de nuestros recuerdos y de nuestras emociones y que están vinculados con una vivencia con otro. ¿No? con no. esa mirada, con ese gesto, cuando uno ve por ejemplo la imagen de un bebé durmiendo que está esbozando una sonrisa, a uno le despierta ternura, claro. placidez, ¿no? tranquilidad, calma, bueno, entonces todo esto me parece que más que nunca necesitamos como recuperar, por eso había pensado esto de, de, esta, de esta emoción olvidada, ¿no? Me, parece, me parece tan
0: importante esto sí. que hablas, eh, Andrea, porque parecía como que es un... Pues hablaste de la emoción sutil, es como algo que, que probablemente esté en un montón de gestos pequeñitos, pero si no la detectamos o no la, o no la registramos, puede pasar desapercibida, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y en esto me parece que que los chicos, no, los niños, son grandes detectores eh, de la ternura. Claro. Ellos la, la transmiten casi naturalmente, Madre. pero sin embargo la necesitan porque es lo que les va a permitir ese, ese apego seguro, ese lugar donde pararse, y la buscan y la necesitan. Y ahí es donde me parece que los adultos estaría bueno que nos detengamos a observarnos en los gestos que hacemos hacia otros, porque a veces son pequeñas miradas, ¿eh? es es una una pequeña sonrisa, es una caricia en el momento justo, es una palabra, no no es, es por eso creo que está como en el campo de lo sutil, de lo que no, no hace demasiado ruido, pero puede dejar una huella eterna.
0: espectacular, ¿Sí? me encantó, sí. me encantó esta reflexión Andrea, me parece, pero sumamente valiosa, y una palabra que se me viene todo el tiempo cuando te escucho hablar de la ternura es, es el silencio también, ¿no? como si fuera una especie de, de cosa media sagrada que, que, que surge en, en un momento de, de bastante silencio
1: bueno, totalmente totalmente es como, para, ya para ir cerrando es como esa pequeña brisa, ¿viste? cuando de repente pasa y decís, ¡ay qué lindo que está! pero no, no, no se siente, el viento no se ve la brisa no se ve pero sí se siente, se percibe y te atraviesa. Y me parece que la ternura podría estar de la mano de la brisa. No Es así como muy suavecita, pero te refresca, pero te, te envuelve, te acompaña y, y está. Lo importante es estar atentos a percibir.
0: Espectacular. Bueno, muchísimas gracias Andrea por esta columna, me encantó. Vamos a, a, a no, trabajar nada. la ternura como emoción.
1: Dale, y aparte creo que en este tiempo que comienza la primavera, eh, creo que puede ir muy vinculada con esto que, que, bueno, que cada mes van poniendo en citas, ¿no? De, de cada mes. <risa> de, de, la
0: voy a postular, un, la voy a postular un, como un... palabra para reflexionar.
1: Dale, buenísimo. Bueno, <risa> muchas gracias, eh, espero que les sirva y bueno, y nos vemos en la próxima columna.
0: Un beso inmenso, gracias.
1: Un beso grande a todos, gracias, adiós.
0: Bueno, y así pasaba Andrea Zaporiti, reflexionando sobre esta emoción tan particular y a veces que la hemos perdido en nuestra cotidianidad, la ternura.